0: Willkommen in der Zeitmaschine.
1: Jetzt waren zum ersten Mal, die Kinder ja nicht, es lieb. Jetzt müssen wir eine Folge nochmal neu starten. Ja,
0: wir haben eigentlich das alles schon gesprochen. Jetzt sprechen wir es einfach nochmal und müssen einfach so klingen, als wird es total zum ersten Mal Ja, ich
1: weiß nicht mehr, was wir geredet haben daher. Ich glaube, dass es heiß ist und heute ist es nicht heiß. Also nee, heute können wir nochmal ganz neu starten.
0: Also haben wir beim letzten Mal unser Intro über das Wetter begonnen.
1: Das ist ja eh sehr kreativ, ja. sehr mainstreamig. Ja,
0: stimmt. Also heute ist ja auch ein Thema, auf das ich mich voll freue, weil äh, wir auch zwei Beispiele besprechen, zu denen man so viel zu sagen hat. Und irgendwie auch das Thema haben wir in den letzten Tagen so viel drüber gesprochen. Ich hoffe, wir kriegen das einfach jetzt auch wieder so halbwegs hier wieder zusammen rekapituliert. Ich habe jedenfalls ganz viele Aufschriebe, die sind aber in total durcheinanderer Reihenfolge. Also,
1: okay. Ich werde mich eher so spontan dazu schalten. Ich habe hier gerade zwei Zeilen aufgeschrieben, anscheinend. Ja.
0: <lacht> naja, immerhin. Ne? Ähm, wir fangen hiermit an. Achtung. Falsch. <lacht> hiermit.
1: Hilfe, mein Leben ist ein Ilm.
0: Ja, mein Leben ist ein Ilm. Das kleine Spiel zu beginnen, indem wir. Äh, über Geschichtenideen sprechen, die uns manchmal zugetragen wurden mit der Erläuterung, dass die entsprechende vortragende Person ihr eigenes Leben für Film wert hält und ihre Geschichten dazu. Und heute tatsächlich nochmal so ein richtiger Klassiker, weil mich ja jemand angesprochen hat, der genau das gesagt hat und mir vorgeschlagen hat, daraus einen Film zu machen. Einen Ilm, einen sogenannten. Bist du bereit? dir diese Geschichte an. Ich war
1: gespannt, zumindest habe ich den Anfang schon mal gehört.
0: Ja, ich habe dir das ja schon mal erzählt, vor einigen Tagen. <lacht> und da Tagen. fand
1: ich schon mal spannend, also ja. weiter. Du
0: musst jetzt wieder genauso reagieren. Mhm. So. Naja, also die Person ähm, hatte mir erzählt, dass sie ihr eigenes Geburtsdatum nicht kennt, ihren Geburtstag. Ich glaube, das Jahr kannte sie, aber nicht den Tag und ähm, die lebte seit vielen Jahren, lebt seit vielen Jahren hier in Deutschland, kommt aber eigentlich, ich glaube, aus Syrien oder irgendwie so. Und ähm, dort wurde halt bei der Geburt das halt nicht so richtig aufgeschrieben, weil dort irgendwie so vom Dorf oder so. Und ähm, ja, und äh, als sie dann nach Deutschland gekommen ist, hat sie irgendwie auch so ein Geburtsdatum angenommen, aber keiner weiß, es bestimmt. Und äh, diese Person hat sich zum, zur Aufgabe, zur Lebensaufgabe gestellt direkt zugestellt, das halt herauszufinden, an welchem Tag sie eigentlich wirklich mhm. Geburtstag hat. Ja, und ähm, dieser Mission ist jetzt neuer äh, Vorschub geleistet worden, denn die Mutter dieser Person, die ja an dieser Geburt auch beteiligt war, mhm. ähm, hat sich nämlich an etwas erinnert, was dort passiert ist und einen Anhalt geben könnte, an welchem Tag es gewesen sein könnte. Nämlich, ihr ist eingefallen, dass irgendwie im Nachbarort, ich glaube, ein Kind vermisst wurde oder gestorben ist bei einem Unfall, irgendwie sowas. Ähm, jedenfalls ist die Mutter, und das wusste sie wohl noch, genau 14 Tage nach dem Tod dieses Kindes, ähm, zur Beerdigung in das Nachbardorf gegangen. Und sie wusste wohl auch noch, wie alt unsere Ilm-Person an dem Tag gewesen ist, wie viele Tage. Mhm. Also könnte man sozusagen durch das Todesdatum dieses anderen Kindes aus dem Nachbarort herausrechnen, welcher Tag genau der Geburtstag äh, unserer Person ist. Und sie hat sich halt jetzt zum Ziel gesetzt, dorthin zu reisen, nach Syrien, dieses Dorf wieder aufzusuchen und zu versuchen, in dem Nachbardorf anhand des Grabsteins dieses Kindes, das dann eben vor 30x Jahren verstorben ist, oder indem man vielleicht dort irgendwelche Leute trifft, die das datieren können, herauszufinden, wann war dieser Tag, wann war diese Beerdigung mhm. und wann war dann dementsprechend der eigene Geburtstag. Und dafür äh, ja hat sie, sucht sie noch jemand der einen Dokumentarfilm drüber macht und hat dann Ein mich Dokumentarfilm. Oh nee, <lacht> ja.
1: hast du den Stoff optioniert?
0: Ich habe gleich alles unterschreiben lassen auf so einem Bierdeckel.
1: Also ich finde, es ist jetzt echt fast das erste Mal, dass doch irgendwie im Kopf schon so voll viel losgeht und dass man so denkt, das ist ein richtig geiler Aufhänger für einen Film, der in die verschiedensten Richtungen gehen könnte. Also es könnte so voll der coole Thriller sein, es könnte so ein Krimi sein. Es könnte... Ein Krimi? Ein Krimi? ist natürlich nicht cool, aber...
0: Was, und und wer, hat, wer war der Mörder, oder was die Frage?
1: Ja klar, daraus kann ja so voll die Dorfgeschichte entstehen, indem man diesen alten Fall über das Kind, über das andere Kind hm. zum Beispiel nochmal aufwickelt. Ähm, Stimmt, ja. Ähm, ja es könnte so ein das Familiendrama selbst? natürlich sein. So eine
0: Selbstfindungsgeschichte halt auch, ne? Voll, also der, ja. der Typ, der halt irgendwie sagt, 30 Jahren hier in Deutschland wohnt und jetzt wenn sein so Heimatland fährt und dort wieder mit seiner eigenen Kultur in Kontakt kommt und so und vielleicht am Ende auch gar nicht rausfindet, äh, wann er jetzt genau Geburtstag hatte, aber er hat dann trotzdem ganz ja. viel über seine Heritage gelernt. Und
1: alle in der Familie verstehen nicht, warum er das jetzt unbedingt wissen will, und daraus entsteht voll der Konflikt über Identitätsfragen. Das könnte auch in der Anfang von einem Roman sein oder so. Kann man sich ja auch als ersten Satz direkt vorstellen. Ich hatte keine Ahnung, wann ich geboren bin oder irgendwie sowas.
0: Naja, irgendwie, ja. ich finde auch diese Morbidität, dieses Todesfalls in einem Nachbardorf ergänzt halt auch voll viel ja, zu Ja, ja, also das ist auch so eine Geburt ja. und ein
1: Tod von so zwei Kindern aufeinandertreffen und so. Ja.
0: Okay, also falls jetzt jemand diesen Stoff nachmachen will, die Rechte liegen jetzt komplett bei uns. Es ja, ist hier dokumentiert, dass ihr es dann komplett eins, zu, eins nachgemacht habt. Und ihr müsst uns dann zumindest so richtig reichhaltig an euren Einnahmen beteiligen.
1: Richtig cool. Ja. Und äh, das wollen wir einfach auf dieser Party erzählt, <lacht> oder was?
0: Ja, ich war auf so einer Party.
1: <lacht> also müssen wir wieder öfters auf Partys gehen.
0: Ja, scheinbar führt man dort so Gespräche und so.
1: Was Hört, auch cool ist, da waren ja noch andere hochkarätigere RegisseurInnen bei dieser Party. Stimmt. Da ja. Könnte man ja auch so ein Battle machen, so ein Pitch oder so. Stimmt, welcher,
0: welcher der Regisseure, Regisseurin weiß äh, dann? Äh, kleiner <lacht> Tipp, ich war jetzt nicht der, <lacht> der ja, ja, dann aber oder so. <lacht>
1: genau. <lacht> aber es wäre halt auch spannend, was dann ihr für unterschiedliche Filme daraus machen würdet. Ja,
0: ja vielleicht gewinne ich ja dann am Ende trotzdem den Pitch ich einfach so äh, zwar weniger erfolgreich, aber mit so richtig ja, Herz und Herz. dabei bin.
1: <lacht> okay, okay super. vielen Dank. Ich danke dass, für den Vorschlag. Ja. Hilfe, mein Leben ist ein Leben.
0: Damit ist dieses Spiel beendet und wir können zu unserem Hauptthema kommen. Heute wollen wir uns nämlich mit dem Thema Mainstream beschäftigen mhm. und äh, der Problematik, die das irgendwie so mit sich bringt oder der Begriff oder auch den Ungleichen, ehrlich gesagt. Ja, wir haben ja auch zwei total coole Beispiele dafür, die beide so aktuell im Serienkosmos so herumschwirren.
1: Nämlich Last of Us und Station 11. Eins davon schwirrt, glaube ich, ein bisschen mehr rum <lacht> bisschen und von dem anderen haben ja nicht mal wir als große Endzeit-Apokalypsen-Freunde was gehört gehabt bis vor kurzem.
0: Da warst du doch auf einer Party, da hat das, hier. das ist doch hier noch oder? Und Voll die party hier. Ja. Genau,
1: das ist ja total spannend, dass äh, beide Serien sich im fast, ja, oder sehr ähnlichen Setting äh, befinden und trotzdem sehr unterschiedlich da ihre Geschichten erzählen.
0: Ja, und daran auffängend besprechen wir dann mal das Thema Mainstream. Was bedeutet das eigentlich? Und welchen Stellenwert hat es? Und wie kommen wir eigentlich selber damit zurecht? Und was bedeutet es auch in Deutschland? Mal wieder. Natürlich. Klar. Ähm, ja, mit welcher der beiden Serien wollen wir denn anfangen? Hast du einen Wunsch?
1: Ja, ich würde sagen Last of Us, oder? You're not gonna scare us. Scared him.
0: You have a greater purpose than any of us could have
1: ever imagined. Be careful who you put your faith in. It might not be her father. It's your son's. Trust me. Ja, Last of Us ist gerade eine aktuelle Serie, äh, 2023 erschienen, äh, mit der ersten Staffel, äh, mit neun Episoden die auf dem gleichnamigen Computerspiel The Last of Us basiert. Das, glaube ich, zehn Jahre alt ist etwa. Also ich glaube, es ist von 2013.
0: Das haben wir auch schon mal besprochen hier, ne? oder zumindest angerissen. Vielleicht haben, das haben wir das
1: schon mal angerissen, ja. In der Games-Folge. Das ist ja ein super obererfolgreiches Computerspiel. Und zwar sowohl äh, Publikums- als auch Kritikererfolg gewesen. Also... Äh, hat eine Verfilmung ja nur auf sich warten lassen, wobei das doch einige Jahre irgendwie gedauert hat, weil die wollten, glaube ich, erst einen Film machen mit Sam Raimi und so weiter. Also es hat irgendwie auch ein paar Anläufe gebraucht. Aber ich glaube, entscheidend war, dass sich dann äh, Craig Mason, wir erinnern uns an ihn, der äh, Showrunner auch von Tschernobyl, sich der Sache angenommen hat und eben gemeinsam mit Neil Drugman, der auch bei dem Computerspiel ähm
0: Ja, der ist der Chef der dem Computerspiel gewesen, der Lead Designer Genau, Es so
1: ja. ist, äh, und gemeinsam das konzipiert hat. Die Handlung spielt eigentlich in naher Zukunft, ich glaube so äh, in zehn Jahren ungefähr, wo die Welt von einer Pilzepidemie heimgesucht wird, die nahezu die ganze Menschheit in Zombies verwandelt. Und wir folgen der Figur Joel, ähm, ein Vater, der seine Tochter verloren hat. Und den Auftrag erhält, das ähm, 14-jährige Mädchen Ellie zu einer Rebellengruppe, den Fireflies zu schmuggeln. Und er nimmt diesen Auftrag so relativ widerwillig an oder wird in diese Situation geschmissen, dass er auf einmal dafür verantwortlich ist. Und im Laufe dieser Reise, äh, während er auch erfährt, dass Ellie immun ist und bisher als einzige, also sie wurde von einem Zombie gebissen, aber hat sich selbst nicht in einen Zombie verwandelt, ähm, ja während dieser Reise kommen sie sich eben auch emotional näher und dieser verwaiste Vater wird eben auch wieder emotional berührt und ja, es geht eigentlich die ganze Zeit um diese Beziehung zwischen den beiden. Ja, kann sie so eine Art Tochterersatz, ist schwer zu sagen, aber ja, kann sie eben sein Herz wieder öffnen. Und genau, während dieser Reise werden sie eben mit verschiedensten Hindernissen konfrontiert. Also neben diesen Zombies ist in dieser Welt eines der Hauptprobleme, dass eben die Menschen sich bekämpfen also es gibt so verschiedene Zonen, Quarantänezonen, die dann wiederum sehr faschistisch regiert werden und wo quasi jeder, der von außen reinkommt, umgebracht wird. Ähm, es gibt dann eben auch so Banden, die herumziehen und irgendwie da ums Überleben kämpfen und sie angreifen und eben natürlich auch Zombies, denen sie unterwegs begegnen.
0: Ja, die Serie wird ja immer dafür auch besprochen, also das Spiel eigentlich, das ist ja irgendwie diesem Zombie-Genre, das man ja zu der Zeit auch schon relativ ausgeschlachtet hatte, wie so einen neuen Spin verliehen hat, durch die, den Umstand, dass es halt hier irgendwie um so eine Pilzinfektion geht. Ja. Das wird dieser Serie immer so zugeschrieben. Ich finde immer diese Zuschreibung irgendwie so, hm. weil eigentlich sich das auf der Oberfläche dann am Ende aber doch genauso abspielt, wie man das aus anderen Zombie-Erzählungen auch kennt. Also man ja. wird halt infiziert mit einem ja. Biss. Die Zombies sind halt so hirnlose, fleischfressende Wesen. Ich glaube, was jetzt in dieser Serie noch so ein bisschen stark gemacht wird, aber irgendwie auch nur so partiell, was ich mir im Spiel gar nicht erinnern kann, ist, dass diese halt irgendwie wie so über so eine Art äh, Gemeinschaftsintelligenz verfügen. Also irgendwie spüren die dann halt, weil die durch dieses Pilznetzwerk so verbunden sind, wenn irgendwo jemand, ein Mensch rumläuft, dann kommunizieren die irgendwie über diese Pilz. Bahnen, das auch an andere Zombies und die kommen dann da irgendwie auch hingerannt und so. Aber Ach so,
1: ja. Das, gut. Irgendwie auch das ist irgendwie kein vor. großer Unterschied, weil das eigentlich immer in Zombiefilmen so ist, dass wenn einer dich gefunden hat und dann andere auch angerannt haben. Ja. Also, was schon interessant ist, ist, dass man da so, dass die Zombies so verschiedene Stadien irgendwie durchlaufen. Das weiß ich nicht, ob das immer so ist. Aber da gibt es ja welche, die noch so relativ normal aussehen und dann je weiter die irgendwie überwuchert werden von diesen Pilzen, desto crazier sind die irgendwie.
0: Ja, und, und auch gefährlicher. Ja,
1: sagen. und man spürt schon in gewisser Weise, ja, es ist so eine Krankheit. Also die wirken halt total besessen irgendwie. Und ja.
0: Also um die... Es ist ja eine Adaptionsgeschichte. Das gibt es eben schon als Computerspiel. Ähm, wir können ja mal ein paar Sachen aufzählen, die man verändert hat, so, um das eben filmisch erzählbar zu machen. Ähm, ich glaube, man hat halt vor allem, hat man halt mehr Perspektiven eingeführt. Also während das Spiel eigentlich relativ klar, es gibt am Anfang, fängt das Spiel auch in der Vergangenheit an, also quasi mit dem Ausbruch der Zombie-Epidemie, danach ist man aber, relativ echtzeitig an äh, Joel und Ellie eben ran, wie sie eben diese Reise machen. Man wechselt zwischen den beiden auch in der Perspektive mal ein bisschen hin und her. Hm. Aber die Serie macht halt viel mehr neue Perspektiven noch auf.
1: Naja, ja. Ja, doch, stimmt.
0: Also es gibt auch so wie so Vergangenheitsepisoden ja. oder so äh, aus ähm, Jakarta oder Indonesien, irgendwie wie die, wie dort so eine Virologin, Pilzologin, äh, das zum ersten Mal entdeckt. Es gibt irgendwie, ähm, es wird auch in, in, in die Perspektiven von verschiedenen Antagonisten auch gesprungen, die man teilweise dann auch so ein bisschen begleitet, um denen mehr
1: Motivation. Motivation und
0: Fleisch zu geben. Ja. Und dann gibt es die berühmte Folge, über die auch viel gesprochen wird. Frank und, wie heißt die, Frank und? Bill. Bill, Bill und Frank sind so auch so zwei, zwei Leute, die quasi so eine eigene Enklave dort gegründet haben. Ja. Und da wird eine ganze Folge darauf verwendet, sozusagen zu erzählen, wie die damals
1: Wie deren Leben Ja, läuft. wie deren Lebensverlaufnis
0: <lacht> von als mittelalte Männer Lernen sie sich kennen und bauen sich da irgendwie so ein eigenes Gehege auf, dass sie sofort Zombies beschützen. Mhm. Und dann werden sie aber auch angegriffen von Raidern und so. Und dann geht es eigentlich so durch ihre ganze Lebenszeit, bis sie dann irgendwann als alte Männer dann ähm, sterben. Und ähm, da kommen dann die Hauptfiguren eigentlich nur ganz am Rande vor.
1: Ja. Also, dann gibt es aber eben auch diese Folge aus Ellies eigener Vergangenheit die man jetzt so in dem Grundspiel auch nicht spielen kann. Ja, ich
0: glaube aber, dass, dass die Erweiterung ja. ist, die es zum Spiel gibt, die wir aber noch mhm. nie gespielt haben. Deswegen ja, genau. so gesehen
1: ist diese Bill-und-Frank-Episode schon sehr alleinstehend und gilt als auch sehr polarisierende Folge, sage ich mal. Also die Kritiker lieben die Folge. Ich liebe die Folge jetzt irgendwie nicht so sehr, weil sie wirkt mir so, als will sie von den Kritikern so geliebt werden. Aber ich kann die Folge jetzt auch nicht blöd finden, weil es scheinbar auch so ist, dass die von den queerfeindlichen Leuten total gehatet wird.
0: Ach so, ja, weil die beiden ein schwules Paar hatten. Ja.
1: Und das ja. ist vielleicht auch so ein bisschen interessant für das Thema Mainstream. Was darf überhaupt Mainstream? Weil anscheinend hat diese Folge jetzt schon komplett Anstoß gefunden, nur weil das halt ein männliches Liebespaar ist. ja. 2023.
0: <lacht> Prost Aber ja, zu diesen Diskursen haben wir auch schon häufiger gesprochen. Das hat ja eigentlich fast jede Serie ähm, von den großen Mainstream-Serien in den letzten Jahren so einen Shitstorm bekommen, wenn der, der Serie oder den Serien wurde dann halt oft so eine Wokeness unterstellt oder so. Mhm. Und das geht dann oft gegen entweder schwarze homosexuelle äh, Figuren in der Serie oder ähm, ja, der Darstellung äh, davon halt. So, das hatten wir jetzt eigentlich fast keine große Serie, wo das nicht der Fall gewesen wäre. Herr der Ringe haben wir drüber gesprochen. Ähm, bei Star Wars, äh, Obi-Wan gab es das gleiche und eben jetzt hier, scheinbar auch. Hm. Nun gut, aber ja, wie finden ich, wir diese Serie denn insgesamt, als wir sie jetzt gesehen haben? Mit dem Disclaimer, dass man natürlich kein richtig neutraler Zuschauer ist, wenn man das Spiel gespielt hat.
1: Ja gut, aber das richtet sich ja an alle. Also ja, die, gehen die gehen ja in dem Moment davon aus, dass Leute das Spiel auch schon gespielt haben.
0: Und nicht. Also ich glaube schon, dass die Zielgruppe natürlich viel breiter ja, ist. Ja, ja, natürlich. Das, aber die, die das Spiel kennen. Also das muss man immer so irgendwie der Beide und der einen Hut bekommen. Genau, oder so als, ja. als Zielgruppe, ja. Ja. ja,
1: also mein Problem ist so ein bisschen, dass ich halt schon von Grund auf nie verstanden habe, warum The Last of Us, das Computerspiel, als derart Outstanding gefeiert wurde. Also was ich richtig super in diesem Computerspiel fand, war halt dieses Setting, wie das da alles aussah und die Art, wie man da kämpfen konnte. Also diese, ich kenne mich jetzt auch nicht so super mit solchen Spielen aus, aber ich fand es schon total... Krass, dass, also, dass man da jede Flasche oder was die da rumsteht irgendwie ergreifen kann und damit kämpfen kann oder dass man da, also das hat sich auch teilweise so Open World mäßig angefühlt, obwohl das schon gelenkt war, also das war einfach, also das war einfach unglaublich, finde ich, mit welchem Aufwand da diese Welt erzählt wurde und wie riesig das war und wie lang dieses Spiel ging. Okay, es kann auch sein, weil du so schlecht gespielt hast.
0: Ich war wirklich <lacht> ziemlich schlecht. Ich fand es aber auch super schwierig, das Spiel, muss ja. ich dazu sagen. Und ja. das war auch so was, was für das Spiel für mich sehr besonders war. Man war so schwach in dem Spiel. Also mhm. wirklich jede Konfrontation, egal ob mit einem Zombie oder mit einem menschlichen Gegner, hat deinen potenziellen Tod bedeutet, weil du halt auch nur ein normaler Typ bist, der irgendwie nach drei Kugeln aus dem Latschen kippt und mhm. auch nicht super gut schießen kann und auch nie genug Munition hat und so. Also dieser Pressure, der irgendwie so auf einem war, der war bei diesem Spiel schon total krass und der hat sich bei mir nochmal multipliziert, weil ich mit diesem Controller wirklich auch als alter PC-Spieler wirklich wie so ein kompletter Vollnoob mich angestellt <lacht> habe. Also ich glaube, wahrscheinlich hat niemand jemals so viele Todesanimationen bei diesem Spiel gesehen wie wir beide. Aber es war auch interessant, weil selbst die Todesanimationen ganz vielseitig sind. Also die Möglichkeiten, können wir nur es gibt super viele Möglichkeiten zu sterben im Spiel. Ja,
1: ja, aber es hat sich schon angefühlt wie so eine Reise, die man irgendwie unternommen hat und so. Ja. Das war schon total krass. Und man hat auch irgendwie diese Verbindung zwischen diesen beiden Figuren gespürt. Einfach, weil das im Spiel natürlich auch noch mal was anderes ist, wenn du die ganze Zeit dem Mädchen irgendwie hilfst und so und dann auch ohne große Worte immer so vor ihr hergehst und irgendwie schon mal die Lage checkst und so. Also das stimmt total. Aber ich habe auch schon damals mich gefragt, was an dieser Story jetzt so innovativ sein soll. Weil diese Geschichte... In der Zombie-Apokalypse gibt es einen Immun und der muss jetzt zu den Ärzten gebracht werden, die daraus jetzt äh, den Impfstoff kreieren. Das kommt mir wie das größte Zombie-Klischee vor, dass es so gibt. Ich würde sagen, es ist mhm. auf jeden
0: Fall ein ziemlich krasser Klassiker, <lacht> so diese Erzählung. Also zum Beispiel bei Children of Man ja. ist schon mal fast dasselbe Setup so. Ja. Da muss er halt auch die einzige Schwangere zu einer Forschungseinrichtung bringen und so. Ja. Ähm, und da ist dann noch das Setting Zombie-Apokalypse dann auch noch abgegriffen, eigentlich zumindest zu der Zeit. Und bis heute hat das ja nicht abgenommen. sind wir von einer ganzen Schwämme von den verschiedensten Zombie-Erzählungen äh, unterwegs. Also seit den Mitte der 2000er hat das ja, äh, gibt es ja quasi alles mit Zombies. so ne? mhm. Und ähm, ja. insofern ja, das Spiel ähm, das Spiel das Spiel genau und jetzt die Serie halt. Also ich finde, man muss sie auf jeden Fall auch loben so. Ich finde die Darstellung, wie das gemacht ist und wie die diese Welt erzählen, also so ein bisschen ähnlich wie bei dem Spiel, mhm. hat mich wirklich super überzeugt. Ja, ja. Also das ist das mhm. ist so krass top notch VFX mäßig und so und Gleichzeitig so elegant gemacht, weil das, das gar nicht so drauf draufdrückt. Im Sinne nee, von, guck mal hier. Nicht
1: genau, guck so? mal hier,
0: mein fetter Shot und so. Nee. so und das ist irgendwie ganz subtil in den Hintergrund und in so eine ganz große Normalität so gebracht. Ja. Also, sie rennen halt da rum, reden und im Hintergrund ist halt die ganze Welt wirklich super kaputt und überwuchert auch so. Ne? Also, ja, und nicht diese hochhause. tolle
1: Visualität. Also, das ist auch das, was man nach dem Spiel nie vergisst, wie das da aussieht. Und ich habe mich halt schon gefragt, wie wollen die das jemals in der Serie umsetzen? Aber die haben das einfach geschafft.
0: Ja, war auch sauteuer.
1: Hm. Ähm,
0: aber es hat gleichzeitig so eine schöne Eleganz, finde ich, weil es eben, wie gesagt, nicht so jetzt klassisch Hollywood-mäßig so draufdrückt und die ganze Zeit so Drone-Shots und die Kamera macht irgendwie wilden Sachen, sondern die Kamera ist eigentlich super nah an den Figuren. Eher ja so ein bisschen handkammerig, handkameraartig, fast schon beobachten. Kamerastilo äh, Kamerastilo oder was? Stil, genau.
1: <lacht> ja, toll. Ja. Und was ich auch richtig cool finde, ist, dass ähm, halt auch manchmal so eine Art von Computerspielgefühl halt aufkommt, weil die es irgendwie auch so schaffen, diese Welt, also man kennt es ja aus Computerspielen, manchmal steht dann da so ein Schrank und deswegen kann ich jetzt diese Treppe nicht hoch oder rechts und links stehen Autos. Deswegen muss ich genau durch diesen Weg da in der Mitte mich da irgendwie so durchkämpfen und so. Und das fand ich irgendwie so ganz modern oder spannend, dass man ja in dem Moment, wo man sich eigentlich so fragt, hä, wieso gehen die denn jetzt nicht einfach außenrum oder so, dass einfach so diesen Anklang an dieses Computerspiel hat und man irgendwie so ein bisschen dieses Feeling bekommt, ach cool, das würde jetzt eigentlich voll Spaß machen, das gerade zu spielen oder so, wie sie dadurch diese Barriere kommt oder ja, so.
0: wobei ich auch schon gehört habe, dass auch Leute daran Anstoß finden. Die finden, fanden das halt sehr Technisch oder so dann, weil es ist halt, ja ich, ich schätze mal, dass das bewusste Reminiszenzen an besondere Szenen aus den Computerspielen sind, mhm. die auch so bewusst eingesetzt sind. Aber die wirken natürlich ein bisschen künstlich, So wenn man sich das anschaut. Also es gibt so eine Szene, da gehen die irgendwie durch so eine Tür und dann stürzt hinter denen wie so ein Geröll ein und dann kann man durch die Tür nicht mehr zurück. Wo man so mhm. denkt, naja, okay, in Wirklichkeit stürzen eigentlich Gerölle nicht so ein, dass man da genau das dann so blockiert ist, dieser Türdurchgang. Aber in Computerspielen ist das ja die ganze Zeit so, das ist voll üblich. Und ja, solche und die Sachen müssen da aus so einer so so Stadt
1: auf. raus und dann kommen die genau an diesem Sniper irgendwie vorbei, ja, genau, so der da typ, der am Ortsausgang sitzt. Haus ja. Und, so.
0: <lacht> und man, in Wirklichkeit würde man denken, man kann in jede Richtung jetzt irgendwie weg, aber nee, sie müssen dann genau diese äh, Allee entlang, wo da hinten dieser Scharfschutz in dem Haus äh, ist <lacht> und so.
1: Ja, ja, aber ich finde, das wird so Sachen oft und so regelmäßig eingesetzt, dass es irgendwie schon für mich Teil dieses Styles irgendwie ist und eigentlich gut funktioniert. Ja. Ja. Ähm, zu dem Verhältnis zwischen ähm, Joel und Ellie kann man zum Beispiel sagen, finde ich, dass es für ein Computerspiel sehr ausgereift mhm. und besonders auch ist, dass es irgendwie, ja, schon ein emotional berührt und irgendwie eine tiefgehende Geschichte und nicht so total platt ist. Aber jetzt für eine neunteilige Serie zum Beispiel habe ich dann wiederum gedacht, ist es halt eigentlich zu wenig. Also ein Vater, der seine Tochter verliert und dann wieder auf so eine Tochterfigur trifft, ja, gut. <lacht> also, und zu was soll das führen? Also, natürlich, am Anfang sagt er zu ihr, ja, so, your cargo und so, und man weiß ja, okay, es wird darauf hinauslaufen, dass die ein besonderes Verhältnis am Ende haben werden. Und ähm, genau, das fand ich dann irgendwie, da hätte man wirklich mehr Arbeit reinstecken können. Ähm, ich finde es gut, dass sie die Figur von Ellie, ähm, die haben sie verändert. Also die ist im, im Computerspiel schon so sehr schwach gezeichnet und so und das Mädchen, dem man überall immer hoch und runter helfen muss und kann nicht schwimmen und muss man irgendwie auf so Plattformen ne, immer so ähm, von hier nach da bringen und so und sie ist jetzt schon viel tougher. Man ist auch am Anfang so voll überrascht, äh, wenn man äh, Bella Ramsey, die das spielt, sieht, weil man sich die Figur eigentlich ganz anders vorstellt, aber also die kommt so richtig rein, finde ich, im Laufe der Zeit, also die spielt spielt sich in die Rolle rein und irgendwie mag man sie schon am Ende sehr. Ich würde eher sagen, dass für mich die Schwierigkeit eher in der Joel-Figur liegt, dass da einfach zu wenig ist, was dahinter steckt. Ja.
0: Zumal ich mich auch sehr wundern musste, weil der Schauspieler Petro Pascal, der das wirklich super macht, so, der spielt mhm. das echt voll cool. Bei ihm
1: ist auch, sobald man ihn sieht, ah ja, das ist Joel, ja. er ist irgendwie eins zu eins, ist Aber
0: es ist genau im Grunde genommen die gleiche Rolle, die bei Mandalorian auch schon von ihm gespielt wurde, wo er als Mandalorianischer äh, Auftragskiller halt dieses Baby Yoda halt annehmen muss und sozusagen seine eine Seite als Vater für den erkennen muss. Und das sieht man ja auch schon daran, dass Jetzt die eigentliche der eigentliche Plot von äh, Joel betrachtet sie als Cargo und muss sie dann irgendwo hinbringen. Und am Ende, oh Wunder, betrachtet sie dann doch als sein eigenes Kind. Das ist irgendwie, das ist so in gewisser Weise funktionstüchtig als Motor, um einen da so durchzutreiben. Aber es ist irgendwie auch nicht genug, um einen jetzt für, für mich jetzt, um einen jetzt wirklich am Ende da sitzen zu lassen und zu sagen, so wow, was für eine Serie. Weil ich finde, sie ist dann doch in ihrer Beschreibung der Welt, die sie dort hat, bei aller visueller Brillanz und so, von der Idee irgendwie ein bisschen zu unentschieden oder uninteressant. Also, was wollen sie uns sozusagen erzählen über die Welt oder über uns oder über die Menschheit, außer ja, in der, selbst in der Katastrophe gibt es irgendwie immer noch Familie oder irgendwie sowas, ja, was irgendwie dann schon super allgemein auch ist.
1: Ja, irgendwie, wenn du dich um jemanden kümmerst, dann wirst du immer. Dann über, hast du irgendwie ja, einen Zweck oder dann irgendwie hast so. Du immer, auch wenn die Welt noch so dunkel und düster ist oder ja, irgendwie so.
0: Mh. Ja, also ich finde Aber, zum Beispiel, dass die Serie halt an vielen Stellen dann so ein bisschen ungenau irgendwie auch mh. so arbeitet. Also zum Beispiel, ne? die Hauptfigur hat als super krasse backstory Wund ihr Kind verloren zu haben und sie äh, die Serie spart auch nicht damit, darauf zu verweisen und andere Figuren wissen das und manche sprechen sie darauf an oder sie trauen sich nicht oder ist jedenfalls mega das Ding.
1: Es gibt sogar mal eine Szene, wo das an so einer Tafel verewigt ist, dass ja, dieses Kind gestorben von, ist. Bei, ist, bei, bei seinem,
0: ist. Bei seinem Bruder sozusagen, also ja. die, die Nichte ist sozusagen, steht dann so das Todesdatum und so wie so eine Art Gedenkstein. Und wenn man denkt, das ist doch das ist doch die Prämisse dieser Welt. Ja. Jeder, fucking jeder in dieser Welt hat doch krasse Leute verloren. Seine Eltern, seine Kinder, seine was auch immer, weil irgendwie 90 Prozent... Die Wände müssen
1: vollgepflastert ja. <lacht> sein.
0: Und das ist irgendwie, das, das trifft sich irgendwie, das kommt so mehrmals vor. Also es gibt dann noch diese Anführerin in Boston oder so, von da, da gibt es so eine Gang, die diese Stadt beherrscht. Und die Anführerin ist so voll auf der Suche nach so einem Verräter, der ihren Bruder verraten hat, weil der hat dann ihren Bruder irgendwie der, der den Behörden ausgeliefert und daraufhin ist der Bruder umgebracht worden und sie mit, kommt dies überhaupt nicht mehr klar und versucht, diesen ja. Verräter zu finden. Die ist den Henry. Ich
1: muss Henry finden. Und sie,
0: sie riskiert die komplette Kontrolle dieser Stadt, weil sie alle ihre Soldaten irgendwie auf die Jagd yes. nach dem schickt und so. und die so. finden
1: das auch noch total in Ordnung. Alle finden das total Einfach normal. Diesen Henry ja. jetzt weil suchen, der hat
0: ja ihren Bruder umgewissen. Der so.
1: irgendwie der Anführer von so einer Widerstandsgruppe war. Du musst damit rechnen, dass irgendjemand dich verrät, dich umbringt, was weiß ich, dir ist. Das ist Teil deiner Jobbeschreibung. Und die tun halt so, wie konnte er nur
0: Mein Bruder passieren. verraten. passieren. Ja, genau. Und das ist halt irgendwie Ich finde, solche Figurenmotivationen sind dann irgendwie aus unserer Welt. Ja, natürlich wäre es in unserer Welt super krass, sein Kind zu verlieren oder seinen Bruder verraten zu bekommen durch Henry oder was auch immer. Aber in dieser Welt müsste man, wenn man das wirklich ernst nimmt, habe ich das Gefühl, irgendwie anders damit umgehen. Die müssten, der Tod müsste eine viel größere Selbstverständlichkeit oder vielleicht dann dadurch auch gerade keine Selbstverständlichkeit. Ich weiß es nicht genau, aber mhm. irgendwie es ist irgendwie wie so die Maßstäbe unserer Welt so angelegt auf deren Welt. Und dann laufen die durch so komplette Einöden, die ganze Straße liegt voller Skelettköpfe und so, und sie beschweren sich darüber, dass Henry den Bruder verraten hat, wo man so denkt, so, irgendwie, weiß nicht, so. Mhm. <lacht>
1: Digga, und das alles, nicht, Digga. <lacht> um halt so eine vordergründige Spannung die ganze Zeit zu schaffen, damit halt diese Schwester diese flammenden Reden halten kann und von so einer krassen Rache getrieben sein kann und einen nach dem anderen da umbringt, weil ihr keiner jetzt sagt, wo der Henry ist und so. Und du merkst einfach so, ja, das hält jetzt vielleicht mich da irgendwie gespannt, ob sie es jetzt schaffen wird oder ob sie den jetzt finden wird. Diese andere Figur, der wir jetzt folgen, die wiederum versucht, vor der abzuhauen. Aber das ist es dann irgendwie auch. Also es ist vielleicht für einen Moment spannend, aber es ist danach auch irgendwie dann erledigt, weil es mir irgendwie nichts darüber hinausgehendes jetzt sagt oder erzählt weil eigentlich ist es ja eine spannende Zeit, die, die da erzählen wollen. Es ist ja irgendwie keine akute Krise mehr. Das ist auch sehr interessant an der Serie. Es gibt ja jetzt gar nicht viele Zombies, die da auftauchen. Also, für eine Zombie-Serie ist es wahrscheinlich der Rekord an wenigen Zombies ja, oder so. Vor
0: allem, wie weiter die Serie kommt, spielen die immer weniger eine Rolle, so.
1: Ja, also, in gewisser Weise erzählt es ja schon so eher, die Hölle sind die anderen, also, die Menschen oder irgendwie so. Aber, im Detail macht man dann irgendwie zu wenig daraus.
0: Ja, ich stelle mir auch so vor, es gibt dann später so, ein, so einen Preacher, so, ein, so einen Priester, ähm, zu dem sie dann halt kommen. Und der ist halt so mega auf der Jagd nach äh, Joel, der Hauptfigur, weil der jemanden umgebracht hat aus der Gruppe dieses Priesters. Und man denkt so, ja, im Grunde genommen, da steckt ja in gewisser Weise auch voll die interessante Idee dahinter, weil in so einer Welt, in der ja, es gibt keine Gesetze mehr, es gibt keine Polizei. Es ist ja der wildeste Westen sozusagen. Und jeder hat ja auch Angst, der andere könnte vielleicht noch infiziert sein oder bringt irgendwie, aber vor allem hat er Angst, der andere könnte mir was Böses wollen, weil er zum Beispiel an meine, meine Ressourcen ran will, an meine Munition, an meine Waffe, im Zweifel an meine Frau oder an diese geile Community, die ich halt hier aufgebaut habe mit drei Felderwirtschaft oder was. Also sind sozusagen alle erstmal mit so einer super krassen, mit so einer super krassen Skepsis gegenüber, einem Misstrauen. Und aus diesem Misstrauen heraus entwickelt sich dann ein Konflikt, der vielleicht eigentlich gar nicht nötig wäre, wenn man, weil beide eigentlich nichts Böses wollen, aber beide misstrauen sich so sehr, ein mhm. bisschen dann aufeinander schießen oder so. Ja. Ne? Also sowas finde ich dann interessant, das zu erzählen. Aber mhm. die Serie ist dann in sich da dann auch wieder in gewisser Weise so drüber gehuscht. Mhm. Weil, ja, auf der einen Seite erzählen sie dieser Joel hat halt jemanden umgebracht, das haben wir auch gesehen mhm. und dieser Priest ist dann später total schockiert darüber und wir sehen dann plötzlich auch so, ja auch den, den, den Joel umgebracht, der hatte auch eine Familie mhm. und ein Kind und so, der ist irgendwie, und für die ist das voll schlimm und so und irgendwie hat man so das Gefühl, die Serie will uns eigentlich das erzählen, sozusagen hinter jedem im, im Computerspiel, ne? hinter jedem NPC, jedem, hinter jedem Gegner, der da mit einem Bandana rumläuft, steckt auch ein Mensch und der hat auch Liebe, mhm. äh, Geliebte und so, die um ihn trauern werden. Das ist ja irgendwie eine Idee, die dahinter steckt. Aber das macht es dann irgendwie dann auch wieder total inkonsequent, setzt es das dann um. Weil dieser Typ, über den dann später voll lange geredet wird, so ja, Joel, dieser Madman, hat ihn einfach umgebracht und so. In der Szene, in der das passiert, laufen halt Joel und Ellie irgendwie durch diese Stadt und diese Raider greifen die halt so völlig unvermittelt an und stechen Joel irgendwie mit so einem Sch Schraubenzieher in die Seite. Hm. Und daraufhin wehrt er sich dann und bringt den anderen dann halt um und dann reiten sie halt mit ihrem Pferd weg. Und so.
1: Selbstverteidigung. Wo man so denkt, so,
0: hä? Also, also Notwehr. Ja, genau. Also irgendwie, ihr erzählt mir einerseits, ist das wie in so einem Game, so nach dem Motto, das ist ein, sind einfach gesichtslose Gegner, die einen einfach angreifen und mit einem Schraubenzieher in die Seite rammen. Und dann muss ich mich halt wehren, so wie in so einem Game halt. Und später macht ihr dann aber so voll das Ding daraus, dass der ja auch Familie hat und bla. Und das passt irgendwie nicht so richtig zusammen, weil irgendwie müsste ich doch dann diese Konfrontation von diesen beiden Figuren auch damit schon aufladen. Also, dass das irgendwie auch tatsächlich für Joel auch irgendwie wie eine Option gegeben hätte oder sowas, ja. Also, dass er ja. irgendwie auch Schuld auf sich geladen hat, die ihm dann später vorgeworfen werden kann. Aber irgendwie mauscheln sie sich dann so an solchen Stellen so voll komisch so Voll komisch durch und es ist irgendwie so alles und nichts zugleich an solchen Momenten, ja. weil es irgendwie so einer Oberflächenspannung folgt oder so. Ja,
1: oder auch so, das könnte auch ein Mainstream-Thema sein, dass man halt dann doch die Angst hat, die ähm, Hauptfigur wirklich zu beschädigen und sich wirklich mit ihrer dunklen Seite dann auseinanderzusetzen, weil man sagt: Okay, die hat jetzt jemand umgebracht, aber jetzt habe ich hier fünf Erklärungen, warum es nicht anders ging. Also.
0: Ja, stimmt, weil mhm. es gibt mehrere von diesen Situationen, wo Joel auch so übermäßig brutal ist und wo er dann auch Leute, die sich zum Beispiel eigentlich schon ergeben haben, trotzdem hinrichtet und so. Mhm. Aber die Serie nimmt nie wieder wirklich Bezug darauf oder so. Es ist nie so, dass das nochmal verhandelt wird später oder… sondern. Ja, ja, es ist genau, das wäre ja halt interessanter so gewesen,
1: eine dieser Figuren, bei denen er das macht. Da die Familie dann irgendwie zu zeigen. Aber nee, die zeigen die Familie dann von genau so einem, der wie ein komplett Irrer auf Joel losgegangen ist und ihn einfach auch umbringen wollte oder so. Ja.
0: ja. Also dadurch bleibt man in gewisser Weise so ein bisschen zurück, dass man sich so fragt: So, okay, ihr habt so dieses Spiel umgesetzt, das habt ihr im Grunde genommen auch gut gemacht. Aber was erzählt es uns so darüber hinaus? Hm. So. Ich habe auch einfach so viele Zombie-Filme und Serien gesehen mittlerweile. Ist es ist halt einfach 2023 so jetzt nur darüber hinausgehend so, ja, Familie ist halt irgendwie wichtig und auch in der Katastrophe gibt es immer noch Liebe und so. Das ist irgendwie, da weiß man nicht so, richtig, was ist eigentlich die Existenzberechtigung jetzt dieser Last of Us-Serie? Was trägt sie so dazu jetzt noch zusätzlich dazu bei, wenn ich jetzt schon Walking Dead und Land of the Dead und Day of the Living und auch so irgendwas. <lacht> Habe ich ja schon alles gesehen, so, ja. Warum jetzt das nochmal mit Und I am
1: Legend und so, also, ja.
0: Ja, genau, I am Legend gibt es ja auch schon und auch schon davon, das ist ja auch eine Wiederverfilmung von einer Wiederverfilmung von einem Buch. <lacht> ich glaube, die geht da also ein bisschen in den 60er zurück, die Geschichte davon. Mm. Ja. Hm, es bleibt irgendwie, man bleibt da so ein bisschen, man bleibt da so ein bisschen. Verloren zurück, wobei es sozusagen von der Machweise Ja,
1: verloren. Man ist da irgendwie ganz gut unterhalten so in den Folgen, aber es war einfach so ein typischer Fall, wo man danach wirklich nie wieder darüber nachgedacht hat. Also ich fand eine Folge gut und das war die, die über die Vergangenheit von Ellie geht. Ich glaube Folge 7 oder so, wo man das Gefühl hat, das behandelt ein interessantes Thema, nämlich wie funktioniert eigentlich Jugend in so einer Welt? Also die akute Gefahr ist vielleicht nicht mehr da, aber trotzdem gibt es eigentlich nicht die Möglichkeit, sich mit Freunden zu treffen, Party zu machen oder sonst was. Und es gibt trotzdem, auch keine
0: berufliche Perspektive, was ja, will ich machen in meinem Leben und so.
1: Genau, trotzdem gibt es ja. natürlich diese Sehnsucht in den Figuren und es, irgendwann will man ja einfach wieder leben und so. Und das behandelt diese Folge wirklich richtig cool. Und ja, da hat man schon gemerkt, was es eigentlich für Zutaten braucht, dass man dann wieder so richtig mitfiebern kann. Ausgerechnet in der Folge ist es ja zum Beispiel auch so, dass sie auf so eine Leiche da treffen und das für die voll die Selbstverständlichkeit hat. Die nehmen dann sogar diese äh, Schnapsflasche, die sie da
0: Schnapsflasche und
1: trinken einfach daraus und sowas. <lacht> Wo man so merkt, ja, das ist was ganz anderes als diese Frau, die da um ihren Bruder da die ganze Zeit äh, die Rachezüge plant ja. ja.
0: Aber trotzdem, äh, wir hatten das Thema ja auch eine scheinbar erfolgreiche Zusammenarbeit zwischen Film- und Spielewelt. Wir haben es auch gemeinsam created und war ja auch kommerziell ein Riesenerfolg. Und irgendwie die Kritiker mögen es auch voll. Mhm. Vielleicht sind wir auch die Einzigen, die irgendwie so ein bisschen ein Fragezeichen mmh, yeah, ja.
1: Unser Problem aber mit Mainstream ist ja <lacht> offenbar, ja. aber genau, die zweite Staffel ist auf jeden Fall ein Auftrag. Ist das schon so, ja. ja. An.
0: Ähm, wir kommen zu unserem zweiten Beispiel heute. Äh, und zwar ist das Station 11 und wir spielen einen Ausschnitt daraus vor. What the world? We've never seen a flu like this before. The speed at
1: which this virus kills. Um, Chaos. I think this thing is really happening. You can see it out there. I can't stay here. It's not safe. I stood, looking over the damage, trying to remember the sweetness of life on Earth, but there is no before. Only now. I was late. You were early. In a drift. In a stranger's galaxy for a long, long time. I have found you nine
0: times before. Maybe ten. Then I'll find you again. There is no risky mission.
1: This strange and awful time was the happiest of my life. It's still when I that there's chance to little Man will es jetzt sofort wieder gucken.
0: Also Station 11 ist eine eigentlich eine Romanadaptation. Ähm, von Der Roman ist von Emily St. John Mandel und ähm, der Creator ist Patrick Somerville, der auch äh, Maniac gemacht mhm. hat. Eine der <lacht> ganz ersten Netflix-Serien, die noch so fett plakatiert waren, weil es voll was Besonderes war, dass die so eine Serie rausbringen. Ähm, in Station 11 gibt es eben auch eine Pandemie, die die, die die Menschheit weitgehend ausgerottet hat. Und 20 Jahre später wandert dann eine Schauspieltruppe in der Nähe der großen Seen. In Amerika zu den spärlichen, noch bewohnten Siedlungen und trifft dort auf einen gewalttätigen Kult. Die Serie begleitet die Wanderung und erzählt in verschiedenen Zeitebenen die Geschichte der Überlebenden. Hauptstrang ist die erwachsene Kirsten, die in der Theatertruppe Traveling Symphony rund um die Seen pilgert und an verschiedenen Orten Shakespeare-Stücke mit der Truppe aufführt. Dieser mysteriöse Kult wird eben angeführt von einem sogenannten Propheten, der in die ansonsten eigentlich recht friedliche Welt kommt und droht, diese Theatergruppe auszulöschen. Zudem wird gleichzeitig damit verwoben die Vergangenheit der ganzen Geschichte erzählt, in der wir den beiden Figuren Jeevan und Kirsten, die man aus der Gegenwartsebene kennt, hier allerdings dann im Alter von acht Jahren ähm, folgt, und die beiden werden durch Zufall an dem Abend der Pandemie eben zusammengewürfelt und äh, müssen zusammen mit Stevens Bruder Frank in Isolation, äh, ich glaube, zwei Jahre oder so in der Wohnung von Frank verbringen, um dann dort, wenn, als sie die Tür öffnen, in so eine völlig verwüstete Welt rauszutreten. Und dann gibt es noch einen dritten großen Strang, in dem ähm, sieht man den Schauspieler Clark mit einer Schauspielerin Elizabeth und deren Sohn, der wiederum später der Prophet und der Anführer dieses Kults werden wird, wenn er erwachsen ist. Dort ist er aber eben auch noch ein Kind. Und äh, die drei Figuren werden mit einer quasi zufälligen Gruppe an anderen gestrandeten Überlebenden an einem Flughafen äh, verbleiben, die an diesem Abend der Pandemie und bauen dort ähm, in diesem Flughafen eine eigene Enklave auf, die sie später in so ein Museum umbauen, das sich, äh, mit dem verschrieben hat, so die Reste der Menschheit umbauen. So. Auszustellen. Und über all dem schwebt sozusagen noch eine fiktive Geschichte, mhm. nämlich die eines Comicbuchs namens Station 11, das in allen drei Hauptebenen eine große Rolle spielt und immer wieder auch so szenisch die verschiedenen Ebenen miteinander verbindet. Man sieht dann zum Teil auch wiederum Figuren aus dieser Comic-Ebene, so Astronauten und so, die dann auch zum Teil in diesen anderen Ebenen auftauchen oder auch nur so als Traumvorstellungen dargestellt sind. Ja, die ganze Serie ist durchweilen, ist bisweilen rätselhaft und kryptisch, aber durchdrungen, so von so einem ganz starken Gefühl des Schicksalshaften, das alles so zusammenhält. Und ähm, ja, ist irgendwie, die ganze Serie ist so durch, durchzogen von so einem Gefühl, von dass auch in der schlimmsten Katastrophe die Dinge irgendwie so zusammengehören und einen Zweck. Haben oder so.
1: Es klingt jetzt so ein bisschen so, als wäre die Serie total kompliziert. Das würde ich aber jetzt zum Beispiel nicht sagen. Also man hat ja jetzt nicht so Verständnisprobleme oder so. Die ist schon komplex so, aber man kann jetzt diesen einzelnen Episoden schon gut folgen. Ja. Es ist halt manchmal, dass man noch mal kurz so die Figurenkonstellation sich überlegen muss. Ach so, stimmt, das ist ja die Autorin von diesem Comic und ja. die kennen sich ja schon von früher und so. Ja. Aber das ist eh
0: von seinem Erzählstil Ganz im Gegensatz zu Last of Us einfach sehr offen. Also während The Last of Us so ein lineares Spiel ist, <lacht> wo man äh, so an, der, an einem Faden durchgezogen wird, ist das so ein Open-World-Game eigentlich, mhm. wenn man das Spiel ja, bezeichnet. und es ist
1: halt interessant, dass eigentlich die wichtigste Beziehung da auch zwischen Kirsten und Shivan, die auch so eine Art Vater-Tochter-Gespannheit sein könnten, äh, sich auftut, aber eigentlich sehen die sich die ganze Serie über nicht. Und trotzdem ist es irgendwie so eine Verbindung, die sich so durch alles durchzieht. Und man sieht dann so einzeln ihre Wege und so und hat einfach die ganze Zeit nur die Hoffnung, dass sie sich irgendwann wieder kreuzen.
0: Er ja, ist so ein bisschen wie so ähm, äh, beim Pfeivel der Mauswanderer. Hm. Was ist an dieser Serie so besonders gewesen? Ich würde sagen, die Serie ist halt insgesamt im Vergleich zu The Last of Us, Bedeutend kleiner, obwohl die auch aufwendig ist und so, ne, aber mm. es ist eben dann doch nochmal in so einem anderen Scale und sie, was mir so toll daran gefallen hat, ist, dass sie im Gegensatz auch vielleicht so, was irgendwie wie so wirklich einen super spezifischen Punkt beleuchtet, nämlich so diese Frage in der Postapokalypse, wenn wir sozusagen über die Apokalypse hinweg sind, wie bauen wir wieder eine neue Welt auf und was für eine Rolle spielt zum Beispiel auch Kunst und Kultur darin. Und wie können wir irgendwie wieder sozusagen auch so einen neuen Lebensmut auch aufbauen? Oder gibt es den eben nicht? Oder so, mm. ne?
1: Und irgendwie geht es da ja auch so total um die Frage, was macht eigentlich Menschen aus? Und einem fällt dann auch total auf, dass in all diesen apokalyptischen Filmen es eigentlich immer um dieses Überleben und um diese Grundbedürfnisse Essen, Okay, ich muss Menschen essen und äh, ich muss irgendwie überleben und ich muss, weiß ich nicht, ein Zuhause finden, wo ich übernachten kann und so. Aber was, un also, was unterscheidet dann den Mensch jetzt von Tieren und wie was macht das mit der Kultur und wird es irgendwann wieder sowas geben? Das ist irgendwie hat sich total neu angefühlt. Und ja,
0: weil eben die Menschen scheinbar mehr brauchen als nur Essen und Trinken. Sie brauchen zum Beispiel auch Kunst. So,
1: das ja, ist so die These, diese also Vor Lehre allem so. eben dann Denken. halt nach 20 ja. Jahren. so ja. Und auch, wie geht man mit diesem Erbe um? Was machen wir eigentlich mit der Welt von davor? Bewahren wir die jetzt wirklich in einem Museum auf? Oder gibt es eben die Leute, die sagen, ich möchte jetzt auch mal wieder neu anfangen und wir müssen uns jetzt selber was aufbauen? Das ist ein total interessanter Konflikt. Ja, der also, ja.
0: es wird ja ähm, das wird in Laster, was wird irgendwann auch mal gesagt, aber dann spielt es auch nie wieder eine Rolle aber bei ähm, bei Station 11 ist es ein super wichtiger Strang die Frage danach was ist eigentlich mit den hinterhergeborenen sozusagen ne? also mhm. die Menschen die quasi, nie eine andere Welt kannten mhm. als die Postapokalypse, ja. die wir jetzt haben und wie gucken die auch auf die anderen, die irgendwie die ganze Zeit so halb depressiv da rumrennen <lacht> und irgendwie sagen so, ja, früher war alles besser und so, da ja. hatten wir Hochhäuser und was auch immer ja. und diese Nachgeborenen irgendwie auch so mit einem ganz anderen Selbstverständnis an diese Welt rangehen und auch wie so genervt sind davon, dass die anderen die ganze Zeit so den Blick nach hinten richten. Das ist ja auch ein Generationenthema dann plötzlich, ne? also weil, ähm, Natürlich, die das sind ja nur die Jungen, die dann eben danach geboren sind. Und so, so eine Frage zum Beispiel kennt man aus Postapokalypse-Erzählungen. Ansonsten eigentlich, mir war das nicht bekannt. Und das ist auch so cool daran, dass das irgendwie, also Postapokalypse-Erzählungen sind ja oft so total depressiv. Und das ist bei Last of Us ja auch so. Alles ist schlecht, die ganze Zeit. Mhm. Oh, wir müssen uns gegenseitig essen, werden wir über den Winter kommen. Ähm, wo, aber
1: und auch so, warum eigentlich? Ihr könnt doch auch Tiere essen. <lacht> ja, also und? die sollten dann ja genug da sein, wenn es kaum noch Menschen gibt.
0: <lacht> ja und Platz ist auch da, um so Felder aufzubauen ja. und so, aber irgendwie ist da immer ähm, Matthias am letzten. Aber hier ist es irgendwie so, dass man so das Gefühl hat, ja, die haben auch wieder eine neue Welt ein Stück weit aufgebaut. Die ist halt irgendwie so crappy und so, aber irgendwie auch so pur und halt auch wieder so viel naturverbundener und sowas. Ne? Die haben eben, die haben Autos, aber die werden von Pferden gezogen. So. Das sind sozusagen nur wie so Anhänger. Und da fahren sie halt mit ihrer Wandertruppe und machen so Shakespeare-Stücke und die Welt ist auch gar nicht so super gefährlich. Ja, ja, das ist
1: natürlich auch, hier auch anders, weil die Menschheit ja durch eine Grippe ausgerottet ja, wird und die Gefahr dann eher gebannt ist als ja, die genau. Zombies natürlich. Ja, okay, aber bei
0: Last of Us hat man auch gesagt, die Zombies ja, spielen dann irgendwann auch keine eben. Rolle mehr. Trotzdem ist jeder Mensch, auf den man trifft, der kommt halt erst im mit einem Schraubenzieher, den man in die Niere reinrammt. So, ne? Ja, und hier ist aber, es aber halt das so. ist
1: auch immer nicht nachvollziehbar, weil man sich auch oft fragt, so ja, du hättest ja doch erstmal von Weitem fragen können, ob der andere jetzt wirklich ein Feind ist, bevor du jetzt sofort die Waffe auf ihn richtest. Also da gibt es auch einige Situationen, die wirklich nur zum Zweck sind, jetzt wieder eine Spannung, wird er jetzt auf sie schießen? Und das ist zum Beispiel auch im Mainstream immer so eine Spannung, die ich nicht nachvollziehen kann, weil ich einfach weiß die Hauptfigur wird jetzt nicht in Folge 4 erschossen. Also, warum wird hier die ganze Zeit eine fünfminütige Szene gemacht, in der ich darum bibbern soll, ob jetzt der Typ die Waffe senkt oder nicht? Ja. So steht man nicht. Genau, und das sind einfach so Konflikte, die um um einen Konflikt zu erzählen, so geschaffen werden, während eben bei Station 11 wirklich so verschiedene Ideologien aufeinander prallen. Und zum Beispiel auch auf sehr interessante Weise, ähm, Konflikte aus der Vergangenheit ja auch Auswirkungen haben. Also es gibt halt diese Figur, die als Kind zum Beispiel ein Unrecht gesehen hat, wie jemand umgebracht wurde und das zum Beispiel nie verzeiht oder so. Wo man so sagt, ja, also in irgendwelchen apokalyptischen Filmen ist ja normal, dass man sich gegenseitig umbringt und so. Und die Serie fragt, ist das eigentlich wirklich normal oder würde das nicht vielleicht irgendein Trauma bei jemandem auslösen, der das als Kind sieht oder so.
0: Ja, und gleichzeitig ist es auch so, denn äh, gibt es zum Beispiel so eine Szene, da treffen die auf so einen Fremden dieses Orchester, der die so äh, anhält. Und man kennt das ja so voll aus Apokalypse-Filmen. Okay, wird er die jetzt ausrauben oder ihre, ihre Gebeine verbrennen oder was? oder <lacht> Und dann stellt sich halt heraus, der Typ will halt ein Casting und will halt mitmachen. Und dann casten die den halt da irgendwo auf der Wiese und dann muss halt auch Shakespeare vorspielen und so. Und ich stehen alle drumherum und sagen so, ja, okay, was ist jetzt? Und so, ja, okay, kannst du mitkommen und so. Also wenn man so denkt, das ist irgendwie auch so eine angenehme, lebensbejahende Sache. Dann Es kommt auch später dieser Prophet und der bedroht die auch, hm. aber das ist dann was total Krasses für die alle, weil die das überhaupt nicht gewohnt sind. Die fahren eigentlich damit rum und die haben auch, die müssen auch gucken, dass sie nicht von Wölfen gefressen werden und so ein Zeug haben die natürlich auch, aber es ist jetzt nicht so, dass auf jeder Mensch, auf den man trifft, jetzt erstmal eine totale Gefahr ist, sondern irgendwie geht das eher davon aus, dass Menschen so grundsätzlich eigentlich auch miteinander auskommen wollen hm. und das finde ich ist super angenehm, so eine grundsätzliche Bejahung erstmal der Situation. Und ja, es gibt dann auch immer Leute, die irgendwie gewalttätig werden und so, aber die Serie markiert das dann total stark als, dass das was ist, was jetzt außergewöhnlich ist und was auch die Figuren total nachhaltig verstört oder ja. so, dann plötzlich sowas passiert. Und das ja. ist
1: einfach auch als Seherlebnis total interessant. Also ist ja bei Steven auch so, dass der dann, dann kommt er da in dieses Krankenhaus, also die nutzen auch immer so Szenen, wo man schon aus irgendwelchen anderen postapokalyptischen äh, Serien oder so weiß, oh Gott, jetzt passiert gleich irgendwas und so und dann wird das halt ganz oft auch gebrochen. Und ja, es ist dadurch total spannend für einen selber, weil man denkt die ganze Zeit, oh Gott, jetzt passiert gleich was und so. Und, aber das bricht eben mit diesen Sehkonventionen.
0: Ja, jetzt haben wir die beiden Serien vorgestellt. Jetzt kommen wir mal zu unserem Mainstream-Konzept. Was ist denn eigentlich...
1: Ich wollte eigentlich noch einen Punkt zu also. Äh, machen, also ähm, auch den Recherchen nach ist es zum Beispiel so, dass die bei der Verfilmung von Station du was ja eine Adaption ist, auch super viel geändert haben und auch ganz entscheidende Stränge, also was hier zum Beispiel der Hauptstrang ist in der Serie, den gibt's in dem Buch überhaupt nicht. Und das fand ich auch nochmal so gerade jetzt auch in Hinblick auf, was ist Kunst und das Mainstream fand ich auch nochmal interessant, so zu sehen, dass hier auch nochmal ein viel gestaltenderer Wille irgendwie aufgetreten ist, der sich auch nochmal so überlegt hat, was möchte ich eigentlich ändern, wenn ich aus diesem Buch einen Film mache, während man ja bei Last of Us schon das Gefühl hat, mh, ja, ich muss diese Events aus dem Spiel auch, bieten, damit die Leute auch zufrieden sind ja, genau. oder so. Man spürt auch
0: die ganze Zeit, wie so den nervösen Blick der Machenden über die Schulter, wo die Gamer stehen und so warten. Na, wann kommt denn jetzt meine Lieblingsszene und so? Hm. Und das ist natürlich auch ein krasser Druck, den man vielleicht bei Station 11 jetzt nicht so hat, weil dieses Buch auch jetzt nicht so super bekannt war oder so. Ne? Also da kann man davon Schon ausgehen. Schon ein
1: preisgekröntes Buch, aber ja. Ja, ist jetzt,
0: ist jetzt äh, vielleicht aber... Das ist, glaube ich,
1: eher die Frage, wie die Autorin, wie begeistert die <lacht> davon ist. so Aber grundsätzlich finde ich sowas toll bei Adaption, dass man auch sagt, ähm, ich füge dem Ganzen jetzt auch was Neues hinzu, weil ich fand das immer, keine Ahnung, der Vorleser oder was weiß ich. Wenn du einfach nur diesen Roman abgefilmt siehst, fragst du dich danach, warum habe ich das jetzt angeguckt? Das alles, was ich da gerade gesehen habe, wusste ich schon genau eins zu eins so.
0: Ja, weil du es auch mal sehen wolltest.
1: Natürlich. Ja, aber dann sehe ich ja nur, was ich mir vorgestellt habe. Ja,
0: da sind wir genau beim Thema. Ich glaube, viele Leute im Mainstream finden genau <lacht> das dann auch super, ja. äh, die genau das nämlich sehen wollen. Also, Thema Mainstream. Ähm, weil das, warum besprechen wir das? Das ist irgendwie für uns als Filmemacher immer wieder ein Konzept, mit dem wir so konfrontiert werden und das irgendwie in gewisser Weise auch so von einem als Machender manchmal eingefordert wird, dass gesagt wird, mach das doch ein bisschen Mainstreamiger. Wir wollen doch hier den Mainstream bedienen. Mach das doch, hm. Also, dass das sozusagen wie eine Art Leitlinie ist, an die man sich als äh, Machender halten soll. Und ich muss so ganz ehrlich sagen, bei mir ploppt einfach ganz oft ein Fragezeichen über dem Kopf auf, gar nicht, dass ich das nicht machen wollen würde, sondern ich gar nicht so genau weiß, was eigentlich damit dann gemeint ist. Ja, und vielleicht können wir das und versuchen, uns dem gemeinsam so einen Schritt zu nähern heute, wenn wir diese beiden Serien mal so als Belegbeispiel auch so vor uns liegen <lacht> Ja gut, haben.
1: ich bin aber überrascht, warum du jetzt nicht weißt, was da gemeint sein soll, weil was Mainstream ist, weiß man, glaube ich. Ich glaube, was ich immer nicht verstehe, ist, warum die Leute Mainstream besser finden. Also ich glaube, es gibt ja zu Mainstream verschiedene Positionen. Es gibt ja auch Leute, die sagen, ich will mit dem, was ich mache, überhaupt nicht den Mainstream erreichen, weil ich will ja irgendwelche coolen... Äh Leute, die so unkonventionell sind, erreichen und ein Geheimtipp werden oder so. Und bei mir ist es so, ich finde es total cool und super, ein großes Publikum zu erreichen. Aber ich verstehe halt nicht, warum so viele so begeistert davon sind, wenn immer dieselben Knöpfe wieder gedrückt werden sollen.
0: Ja, das ist ja eben genau die Frage. Also meine Verwirrung kommt ein Stück weit daher, weil Mainstream als Begriff ja eigentlich total vom Ende her gedacht ist. Also es ist ja im Grunde genommen, was bedeutet der Begriff Mainstream? Bedeutet, dass, ihn, dass das Produkt, das du herstellst, sehr viele Leute anspricht und sehr viel Geld verdient werden kann damit sozusagen. Ja, also es finden sehr viele Leute einfach toll, im Gegensatz zu Dingen, die halt nur schick sind. Aber ob es Leute toll finden oder nicht, ist doch total vom Ergebnis am Ende abhängig und es ist ja überhaupt nicht gesagt, dass das eine, die eine Entscheidung, die ich jetzt sozusagen als Kreativer am Anfang jetzt hier zu treffen habe, egal ob in der Bucharbeit oder als Regisseur oder auch immer, am Ende die Leute begeistern wird oder nicht, weil, oh Wunder, die allergrößten Mainstream-Hits waren eigentlich, als sie gemacht wurden, totale Wagnisse. Niemand hat bei Star Wars am Anfang gesagt zum Beispiel, boah, das ist total super, weil das wird die Leute total von das, können, das wissen wir schon voll, wie das einschlagen wird, das sind voll die bekannten Knöpfe, das wird ähm, das wird die Leute total von den Socken hauen. Nee, im Gegenteil, niemand wollte denen Geld geben dafür, die haben das irgendwie so quasi mit einem halben Low-Budget Budget gemacht und alle haben die für verrückt erklärt. Und dann, heutzutage ist Star Wars das Mainstreamigste, was es überhaupt gibt und es gibt quasi keine Bettwäsche mehr, wo das nicht drauf gedruckt ist.
1: Ja, aber ich glaube, da bringst du halt Sachen durcheinander, weil das ist, glaube ich, der Unterschied zwischen Kult und Mainstream. Also Mainstream sind ja dann eher die Teil 9 und was weiß ich, was jetzt von Star Wars gemacht wird, wo du sagst, okay, bitte nimm die Zutaten von Star Wars und mach daraus irgendeine neue Geschichte. Hauptsache, es verkauft sich so. Aber Mainstream ist ja nicht äh, Star Wars Episode 4.
0: Ja, also deswegen kommt mir ja bei mir diese Verwirrung hervor, weil der Begriff das eigentlich schon sagt. Mainstream bedeutet, es finden sehr viele Leute sehr gut und sind bereit dafür, sehr viel Geld auszugeben. Und das ist ja wohl Star Wars Episode 4. Und auch andere Beispiele wie Avatar, erfolgreichster Film aller Zeiten für viele Jahre, ist genauso. Alle haben gesagt, er ist total verrückt, der tritt zum ersten Mal in 3D. Es ist genau nicht die Knöpfe, die jeder kennt. Es ist ein Film, der quasi halb, komplett nur aus Computer kommt, keiner wird sich mit diesen Figuren identifizieren können und zwar so, Am Ende war es der erfolgreichste Film aller Zeiten. Beim zweiten Teil jetzt so ähnlich, wieder super der Erfolg und so. Das kannst du ja für super viele Sachen ausführen. Was ich einfach nur sagen will, ist, in dem Moment, wo diese super krassen Mega-Hits gemacht wurden, waren das voll die Außenseiter. Das waren voll die Nerds, die denen man irgendwie so, die irgendwie durch irgendwelche Zufälle das Geld bekommen haben und dann haben die da mega die Dinger draus gemacht. Herr der Ringe, genauso, ja? Äh, Harry Potter. Also die Bücher, also als die, die Bücher waren ja dann schon sehr erfolgreich, als die Filme gemacht wurden oder so, ne? Aber das kannst du auch für was weiß ich diese Saw oder so, ja? Das war doch irgendwie mit so einem Mini Budget ist das gemacht worden und dann sind diese Sachen plötzlich explodiert beim Horrorgenre sowieso sind doch alle modernen Horrortrends sind aus irgendwelchen Low Budget Filmen so entstanden. Was ich einfach nur sagen will ist, was bedeutet, wenn die uns sagen, macht es mainstreamiger? Also eigentlich wollen die damit also was ich sagen würde ist, diese ganzen Filme Star Wars, <lacht> wie auch immer, die mhm. haben wie so eine neue Tür aufgemacht für so einen Raum, der war voller Geld. Und die Tür hat vorher keiner gesehen so und die haben die halt aufgemacht, sind da reingegangen, aber als sie noch vor der Tür standen, wusste keiner, dass dahinter alles voller Geld ist. Das ist sozusagen der innovative Schritt wirklich in den Geldspeicher gewesen. Was danach passiert ist, dass halt über 20 Jahre Leute versuchen, in diesem Zimmer, der schon entdeckt wurde, weitere Produkte zu platzieren und ja. irgendwie noch was abzugreifen von dem, was da halt so drin ja, ist. Ja,
1: deswegen frage ich mich, ist das der Prototyp des Mainstream? Ich dachte immer so, ein Chef zum Verlieben oder so das Mainstream, wenn gerade solche Romcoms coms halt in sind oder so. Also für mich gehört irgendwie zu sei Mainstream schon so eine Art von Wiederholung dazu. Deswegen, es hat ja niemand was dagegen, wenn Innovation auf Mainstream trifft oder aus was, was innovativ ist, auf einmal so ein riesen Publikumserfolg wird. Das ist ja eigentlich der beste Fall. Das Problem ist doch, wenn dann aus Saw, also Saw 1 von mir, ist ja als Film interessant, <lacht> aber ich glaube nicht, dass es für Saw 8 jetzt noch gilt oder so. Meine Frage beim Mainstream ist eher, wenn jetzt die Trailer von Last of Us und Station 11 laufen, wieso entscheiden sich dann neun von zehn Leuten, dass sie jetzt Last of Us gucken wollen? Das kapiere ich nicht. ja. Yeah. Weil okay, also du siehst mal, einfach Szenen, die du das Gefühl hast, schon ganz oft gesehen zu haben.
0: Auch, auch Sprüche, die dann zu hören sind, ne? Also, yeah. uh, she's cargo, blah, blah, can I trust you? Uh, blah, blah, don't come any closer, or I shoot my gun und so. Yeah. Du denkst, das sind irgendwie auch so Sprüche, die man irgendwie auch schon 100 Mal gehört hat oder so. Also, während bei Station 11 das super speziell ist. Ja. Yeah. To the monsters, we are the monsters captain, I need you to do an impossible task. Und so, du denkst, so, <lacht> what? WTF und so.
1: Und dann siehst du auf einmal, so friedliche Schneelandschaften in dieser postapokalyptischen Welt und ich also genau, sie ist einfach was Neues und deswegen habe ich immer das Gefühl, dass bei vielen halt so voll die große Befriedigung daraus beste darin besteht, Dinge schon vorauszuahnen und die dann wieder zu sehen oder sich halt in sowas. Heimeligen Wiederzufinden, was man in irgendeiner Weise schon kennt. Was vielleicht einfach damit zu tun hat, dass man sich nicht voll und ganz jetzt gerade auf was einlassen möchte oder so.
0: Was ja insofern sich widerspricht, weil man gerade so eine Zombie-Serie guckt, bei der man so denkt, die ist ja jetzt grundsätzlich schon dafür da, einen so auch zu zu mit Angst zu erfüllen oder das ist ja jetzt nicht Rosamunde Pilcher, wo du nebenbei äh, bügeln kannst und die Steuererklärung machst und kriegst trotzdem alles mit. So, das ist ja irgendwie in gewisser Weise vom Genre her schon eins, das einen packen sollte und dann...
1: Ja, aber man sieht ja jetzt, also der größte Widerstand war gegen Folge 3 und Folge 7, also da, wo eigentlich so Liebesgeschichten erzählt werden und im Prinzip keine Action vorkommt und ja, es ist eine Spannung gewollt, aber genau halt die, die man in dem Moment erwartet, wenn man sich zombie film anmacht, dann will man halt irgendwelche Verfolgungsjagden anscheinend mit Zombies sehen. Und
0: Obwohl man eigentlich weiß, wie sie ausgehen. Also es ist irgendwie keine so richtige Spannung, sondern es ist irgendwie so alles wie so abportioniert oder so. Also hm. eine Spannung in gewisser Weise, die folgt schon den dramatischen Dimensionen von Spannung im Sinne von, es gibt Zeitdruck und es ist schnell geschnitten und es explodieren Dinge und so. Aber irgendwie in sich dann doch so, dass man nicht wirklich Angst haben muss, dass was passiert, eher wie so eine Achterbahnfahrt mit so Bügeln halt drum, wo man weiß, ja, man wird irgendwie so durchgeschüttelt, aber man kann nicht wirklich rausfliegen hm. oder so. Dass, dass es irgendwie wie am Ende dann doch eine Sorge gibt,
1: das ist so doch wirklich, unerwartet. Ja, das, so wirklich ja. ernsthaft. Ich weiß es nicht, ja. Ich finde es auch irgendwie schwierig, so negativ oder jetzt es in irgendeiner Weise abwertend zu sagen, weil es soll ja irgendwie auch jetzt nicht so eine E- und U-Diskussion entstehen, so ja, das was Kritiker toll finden und was irgendwie so Hochkultur ist, ist toll. Also ich glaube, alle lieben ja zum Beispiel auch, wenn sich beides so trifft. Also da gibt es ja auch Beispiele, finde ich, wie Breaking Bad oder so, also eine Serie, wo man sagt, ich bin die ganze Zeit im Moment total gespannt und trotzdem habe ich die ganze Zeit das Gefühl, dass mir einfach auch noch ein viel größeres und komplexeres Thema über die ganze Zeit auf sehr kunstvolle Weise erzählt wird und eine Debatte angestoßen wird und es auch philosophisch irgendwie spannend ist und trotzdem habe ich jetzt nicht das Gefühl, oh, ich werde hier in irgendwelche Diskurse gezogen, sondern ich kann das auch einfach so Popcorn mehr sich gleichzeitig auch noch anschauen. Also sowas wünscht sich ja jeder. Deswegen versuche ich das vor allem so zu verstehen und ja, kommen da irgendwie manchmal halt an die Grenzen, weil was erwartet man sich denn eigentlich von jemand, also, wenn ich in irgendeinen künstlerischen Genuss will. Also zum Beispiel, letztens waren wir ja mal bei einem Konzert da von so einem Singer-Songwriter und dann fährt man irgendwie bei Helene Fischer vorbei, wo dann vor der Halle, weiß ich nicht, 80 Schlangen stehen und alle wollen das sehen. Und man denkt sich so, kriege ich da wirklich nochmal so einen besonderen Blick auf irgendwas oder ein total besonderes Lied? Anscheinend ja nicht, weil es wird ja so gemacht, dass es allen gefällt. Ist das dann nicht ein Widerspruch? Also wie kann ich darin dann was Besonderes erleben? Wenn es extra so gebaut ist, dass es diesem Schema entspricht, was super bekannt ist.
0: Ja, vielleicht würden so Helene Fischer äh, Befürworter dann sagen, das hat ja auch genau damit was zu tun, dass es so ähm, publikumswirksam ist, weil ich will auch mit 40.000 Leuten in der Halle gemeinsam das erleben mhm. oder so. Das ist jetzt vielleicht mhm. bei dem Singer-Songwriter so gar,
1: gar nicht möglich,
0: weil ja. der halt nur 30 Fans hat. Dann fühle
1: ich mich auch mehr als. Genau,
0: da fühle ich mich als Teil Teilchen. von so einer riesigen Energiegruppe ja. oder so. Ne? Und ähm,
1: Im Filmbereich sagen die Leute ja auch immer, es ist so, weil es so auch funktioniert. <lacht> Also kriegst du doch erstmal auch hin, dass genau in der Mitte dann der Midpoint ist und die Spannung so und so abläuft mit den und den Wendepunkten. Und ja. gleichzeitig hat man aber Angst. Ja, ich will aber nicht, dass jeder in der Mitte weiß, jetzt ist gerade die größte Wendung. Also, irgendwie. also
0: wir sind ja jetzt eigentlich als Filmmacher auch, zumindest sagen wir das immer von selber, überhaupt keine Befürworter von unserem eigenen Erzählstil, von so einem totalen Arthouse-Ding. Eigentlich versuchen wir ja immer mit sehr mainstreamigen Mitteln unsere so Sachen zu erzählen. Und ich finde auch Filme, zum Beispiel wie Titanic, total super. Mhm. Ich finde, das ist wirklich ein richtig guter Film, der das total zusammenbringt. Und der hat ja offensichtlich Milliarden von Menschen auch <lacht> gefallen, so. Ja. Aber das ist halt für mich auch ein Film, der dann, der der macht mir wirklich eine Spannung. Ich will, obwohl ich irgendwie weiß, dass das Schiff untergehen wird und so. Trotzdem bin ich wirklich gespannt und bin ans Tiefste meiner inneren Seele ähm, ähm, bedroht, sozusagen. Ja, ich, ich, Es gibt keine, äh, kein Netz und doppelten Boden für meine Spannung, wie das jetzt vielleicht bei Last of Us Folge 4 irgendwie dann doch ist, weil ich weiß, die werden jetzt nicht sterben, weil es kommen ja noch vier Folgen. In gewisser Weise weiß ich das bei Titanic auch. Und trotzdem nimmt mich der Film irgendwie habe ich so das Gefühl, äh, nimmt mir diese Netze im doppelten Boden, weil er irgendwie dann so ernsthaft und true auch erzählt. So. Das gilt jetzt nicht nur dafür, ne? auch für andere Sachen, die man gut findet. Ähm, Station 11 zum Beispiel. Und trotzdem ist es so, dass wir ja als Filmemacher um den Bogen zu schließen, ganz oft trotzdem diesen Vorwurf mal gemacht bekommen, weil ich glaube, es ist auch wie so ein Pauschalvorwurf, hm. den man Filmemachern immer machen kann, so nach dem Motto, ihr seid ja viel zu arthausig und ihr wollt ja irgendwie nur so ein Elite-Ding machen und so. Erzählt doch erstmal für die Massen und so. Ja, wir das wollen es ja. Besonders
1: oft haben wir jetzt diesen Vorwurf nicht bekommen. Mir Vielleicht kommt das eher Fall von Leuten, die es nicht richtig verstanden haben. <lacht> Aber jetzt so bei den Fernsehfilmen und so wurde nie so ein Vorwurf gemacht. Also...
0: Ja, ich habe es irgendwie anders im Ohr, ich habe irgendwie, das so als permanenten Vorwurf, kommt mir das total geläufig vor, dass die Leute mir ich so vorwerfen, zu zu elitär ähm, meine Sachen zu denken und so, dabei versuche ich es halt eigentlich schon so zu machen, es ist auch allen gefällt, aber mir gefällt, ich habe halt auch so das, ja, aber da liegen dann wahrscheinlich die Empfindungen auch wirklich auseinander, ich habe ja, auch so das glaub, Gefühl, dass wie Stage 11 gefällt eigentlich auch allen. Scheinbar nicht. Aber weil, die meisten
1: kennen es eher nicht. Vielleicht so, kennen es die meisten nicht. Genau, ja. Nee, aber ich, man muss vielleicht halt auch gucken, wann funktioniert denn Mainstream? Und zum Beispiel, du sagst, du findest Titanic spannend. Es ist ja wahrscheinlich jetzt nicht spannend, wegen dieser Liebesgeschichte, die da stattfindet, wo man davon ausgehen kann, ja gut, die werden wahrscheinlich erst kurz vor Schluss äh, wird einer nicht ins Rettungsboot kommen und der andere schon und so. Das kann man ja voraussehen, sondern es ist irgendwie komplex genug, dass man sich mit vielen verschiedenen mm, ja Art-Storylines oder mit den Themenkomplex halt befasst. Also da ist ja ganz viel Frage der Klasse und dann natürlich, dass es historisch ist und diese Abläufe auch spannend sind und hat halt irgendwie so verschiedene große Themen, die das behandelt. Und so ist es wahrscheinlich bei einem Chef zum Verlieben nicht oder so. Also. Ja, aber ist es
0: dann nicht am Ende, hat das nicht schon auch was mit der Haltung des Machenden zu tun, dass halt ein James Cameron bei Titanic das wirklich ernst meint? Der will wirklich den besten Film daraus machen, den er machen kann. Mhm. Er hat ja sogar auch sein eigenes Geld zum Beispiel reingesteckt. Als mhm. die out of budget waren, hat er ja seine komplette eigene Gage auch noch reingeschoben, mhm. äh, um das, weil er davon überzeugt war. Und spürt man das dem am Ende nicht in jeder Pore an, dass er das wirklich ernst meint. Und wenn die sich küssen, dann ist das wirklich ernst gemeint. Und nicht nur so äh, mit einem Auge so zur Kamera gucken so, ja, das ist jetzt die Kussszene und so. Nee, die meinen das ernst, dass es das jetzt wirklich echte Gefühle sein sollen. Ja. Und bei einem Chef zum Verlieben vielleicht irgendwie nicht. Da ist dann halt irgendwie, das ist durch acht Drehbuchautoren Hände gereicht worden. Dann wurde irgendjemand engagiert, es zu machen. Und dann haben das irgendwelche Schauspieler gespielt, weil sie noch Zeit in ihrem Terminplan hatten. Und dann wurde es halt gemacht und so. Und ist das, ja, ist das irgendwie wie dieses Commitment der Machenden, die man am Ende dann doch in den Poren dieser Dinge irgendwie so spürt? Und ich würde das ja auch in einem Avatar, den ich jetzt nicht so gelungen wie Titanic finde, aber in gewisser Weise ist das dort auch so, dass man, und ich will jetzt nicht nur James Cameron Filme nennen, ne? nur weil er jetzt gerade <lacht> mit seinen Tauchboten <lacht> so präsent war, auch für andere große Mainstream Sachen, die die, die man selber total wertschätzen kann. Das, also ich verwehre mich sozusagen dem dem Gedanken, dass man sagt, ja, sei mal Mainstream, ich mach mal Mainstream. Ja, wenn das so auf das den gleich,
1: Erfolg ausgerichtet ist. Also, ja, und das ist
0: irgendwie gleichzeitig bedeutet, man kann mit angezogener Handbremse seinen Film machen. Man kann sich auch ein bisschen relaxen und eben auch mal seine Fassung schon nicht nochmal am Ende Kontroll, Kontroll lesen und so, weil es ist ja eh Mainstreaming und so, mm. sondern man muss, man darf sich deswegen nicht schonen oder so, nur weil man jetzt sagt, das ist irgendwie mainstream, sondern man muss trotzdem versuchen, den besten Film daraus zu machen, vielleicht mit ein bisschen anders justierten Reglern, aber eben nicht sich deswegen in die Hängematte legen und so nach dem Motto sagen, ja, wir sind ja auch nicht so elitär, deswegen lassen wir es mal ein bisschen lockerer angehen.
1: Ja, genau, also das ist halt irgendwie krass, wenn man sich mit diesen ganzen äußeren Parametern dann mehr befasst. Also ich glaube, wir sagen halt immer, wir wollen die bestmögliche Serie machen. Und dann ist man halt mit anderen Standpunkten konfrontiert, wo man sagt, ja, wir müssen aber um Mainstreamig sein, alles in die erste Folge packen. Und ja, dritte Folge, zweite Hälfte ist ja egal, weil wenn bis dahin schon genug Leute geguckt haben, dann werden die den Rest ja dann auch noch gucken und so weiter. Also aus dieser Richtung als, keine Ahnung, Vermarktungsstrategie im Mainstream, finde ich das, ehrlich gesagt, totaler Quatsch. Weil das verliert für mich dann jeglichen künstlerischen Impetus.
0: Ich habe zum Beispiel jetzt in so einem Video gesehen, dass sie für diesen letzten von den neuen Star-Wars-Filmen, äh, The Rise of Skywalker, der auch der gehassteste von allen ist, mhm. drei Monate Zeit nur hatten, also da haben die den Regisseur gewechselt. J.J. Abrams hat das ja wieder übernommen. Und der wollte auch die Geschichte ändern. so Und hat mit dem Autor zusammen drei Monate Zeit gehabt, um das Buch zu verändern. Und dann haben die es gedreht. So eine 300-Millionen-Dollar-Sache. Drei Monate, um das Buch zu schreiben. Das ist genau sowas, was ich mit der Hängematte meine. Also ich will jetzt nicht sagen, dass die, J.J. Abrams und sein Autor, sich in die Hängematte gelegt haben. Aber das ganze Projekt legt sich in so eine komische Hängematte, wenn die sagen uns ist es jetzt so unwichtig, was für ein Buch ihr schreibt, dass wir halt nur drei Monate dafür jetzt zur Verfügung haben, weil, sorry, da sind, dann stehen dann irgendwelche Release-Dates und so stehen halt schon seit Jahren fest und die müssen dann eingehalten werden. Und, und die
1: außerdem steht ja eh Star Wars vor allem Genau, drauf. Star Wars steht
0: ja da drauf, dass werden die Leute schon gucken und so, bla, bla, bla. Ja. Und so. Das hm. ist halt die fucking Hackematte, die ich halt damit meine, dass sich die Leute ihren Job zu so leicht machen und eben vergessen, dass wenn man halt eine berührende Geschichte erzählen will und dann ist es auch egal, ob die Song heißt oder Star Wars oder Herr der Ringe oder ein Chef zum Verlieben, dass du halt Leute brauchst, die dafür fighten und die das ernst meinen, was sie dort machen. Und sei es der Tonangler oder der, was weiß ich, der dritte Maskenbildner, Maskenbildnerin, die halt irgendwie ihren Job verstehen müssen und das ernst meinen müssen und sich eben, dann kann das von mir auch ein breites Publikum ansprechen wollen, aber das entbindet einen nicht von den Verantwortungen, das auch so gut wie möglich einfach machen zu wollen.
1: Ja, und dann wäre es eben auch schön, wenn das Publikum auch halt den Wert dahinter sieht, ähm, nicht einfach nur so eine kurzfristigen Spannung <lacht> wieder aufzusitzen, sondern wirklich auch sich zu fragen, ja, warum stecke ich denn jetzt gerade hier die, zehn Stunden in diese Serie. Was soll das irgendwie bewirken? Ja, wir können ja mal sagen, dass wir noch viel zu lernen haben beim Thema Mainstream. Weil beim Eurovision Song Contest war es ja so, dass sogar unser achtjähriger Sohn sofort gecheckt hat, dass Cha-Cha-Cha der Hit sein wird.
0: Wenn und wir so das mal losgeschrien, und komisch war irritiert.
1: Ja, am Anfang hatte der Song eigentlich ganz gut angefangen. Aber nee, am Ende hat das ja noch richtig vom
0: Klingt ja wie ein Kinderlied und, und so. Und das ist jetzt eben
1: der Teil, den die Kinder jeden Tag hier singen. Ja,
0: und auch der Rest der Welt auch. Ja, auch,
1: der auch die ganze Halle tobte, ja. während wir da so Stirn runter saßen und wieder mal gemerkt haben, dass wir scheinbar die Massen noch nicht erreicht haben.
0: Ja, wir arbeiten weiter daran, die Massen zu erreichen. Und ich gebe auch den Glauben ja nicht auf daran, dass es irgendwie die Chancen gibt, eben auch mit den Sachen, die man eben ernst meint und so am Ende auch zu berühren. So, ja. Und ich hoffe einfach, dass sich das auch weiterhin durchsetzt und zeigt. Und wir haben ja an mancher Stelle haben wir auch schon, haben wir auch positive Erlebnisse dort gehabt, die einem das bestätigt haben. Aber manchmal kann man auch in der Filmbranche nur den Kopf schütteln über das, was so gut gefunden wird, wo ich Leute so hinrennen. Ja. Ich
1: glaube aber auf jeden Fall, dass viele Leute, die jetzt Station 11 den Trailer sehen, das dann auch gucken wollen.
0: Ja, genau. Also ihr könnt ja, wir können ja den Deal machen, ihr müsst euch jetzt nicht die komplette Serie angucken, aber guckt zumindest mal den Trailer und die Bilder dazu. Und wenn euch dann das interessiert, dann ähm, geht mal diesen weiteren Schritt. Aber solche Serien haben ja auch immer das Problem, wie kann man die nochmal gucken? Das ist auch so super kompliziert gewesen, die irgendwie die musste man, glaube ich, obwohl wir irgendwie sechs verschiedene Abos haben, trotzdem noch so Folge für Folge kaufen für sechs <lacht> Euro pro Folge. Yeah. Das ist was, was auch ein klitzekleines Hindernis für eine Massenvermarktung sein könnte, wenn man einfach sowieso schon hunderte Euro jeden Mal für so eine Abos ausgibt. Also wir sind jetzt inzwischen
1: eigentlich schon offiziell am Ende, weil wir ja. jetzt auch noch bei Wow und sonst was gerade sind.
0: Wir schließen den heutigen Abend, Nadine. Ich danke.
1: Wir hoffen, dass unser Podcast bald in den Mainstream übergeht.
0: Ja, genau. Also die Besucherzahlen schnell nach oben. Und wenn wir weiter so machen, dauert es nur noch wenige hundert Jahre.
1: In einer Postapokalypse. In der Postapokalypse
0: werden wir dann auch ganz weit vorne sein.
1: Auf jeden Fall. <lacht> Bis dahin alles Gute. Und seid leise.